Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en San Juan, en Puerto Rico, con entrevistas e invitados, invitades de maravilla. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Dávila 666 que se llama La Ciudad. Así que la vamos a terminar y ya volvemos pues, pues, con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta uh, y hoy, eh, pues, en, en, you know, yo visitándoles en el estudio, eh, pues estoy con Payola Isabel y con Carlos Larriu, eh, personas de medios, de presencia mediática. A I mí, mean, ustedes hacen muchas cosas, o so no quiero necesariamente tratar de encasillarlo eh, de una, pero vamos a empezar con un hola, ¿cómo están? Y ahí vamos viendo. Okay. Hola. ¿Cómo hola, vamos? ¿cómo están? Estamos bien. Sí, <risa> con calorcito y con, con doggies acá al pie de la entrevista, lo cual, honestly, no, no podría estar mejor. Eh, para los de escuchas en casa que recién les vengan con, conociendo, eh, pues, ¿quiénes son y qué hacen? Yo soy Payola Isabel, eh, soy cofundadora co de Radio Red y también soy DJ. Ok. ¿Y? y yo soy Carlos Larriu de DN, eh, soy director de video y director de documentales okay. y... Hago arte también para las bandas, yeah, yeah. a veces flyers. Últimamente estoy por, eh, pinchando discos. Ok. <risa> pues sí, o sea, y pues venimos a hablar de musiquita y estoy muy interesado en hablar con ustedes porque pues en esta, eh, en, por lo general en estos viajes siempre trato de hablar con algún gestor cultural, algún periodista. Um, y en esta ocasión como que estaba así de que, ah, no encuentro a nadie. O sea, bueno, este, eh, voy a hablar con Alfredo de, de Puerto Rico Indie uh, más adelante. Uh, pero en esta ocasión, you know, en, presente, en pre presencia, presencia no, no, no se me pudo dar. Um, pero me interesa, o sea, pues, con, Payola te conozco por Radio Red, eh, que es un, pues, pues, bueno, mejor tú explicas lo que es o fue Radio Red. Eh, Radio Red es una estación online que nosotros le damos como la plataforma para los artistas locales uh -huh. para poner su música, para hacer entrevistas, para básicamente como darles ese espacio para que se puedan manifestar. Eh, nosotros eh, comenzamos el proyecto en el 2015 uh -huh. 
comencé este proyecto junto con Carlitos eh, Santiago. Santiago de Fuete Billete de Ávila 666 y ah. Espasmo claro, claro eh, Your Angel Your Angel que por ahí viene <ríe> exacto eh, J-Base que es el DJ productor de Fuerte Billete, uh -huh. eh, Luis López de los Walters, um, oh. María Ángel fotógrafa, Brenda Ayala era la copywriter, eh, Juan Jufe, que fue el que nos hizo todo el branding y él era el como el director creativo de en ese momento. Lo conocí pero, esta semana. Sí, pues él hizo todo el branding del proyecto. Okay. Fue, fue en conjunto con, pues, con nosotros. Eh, y Etienne Cardona. Okay. No sé si me queda alguien, perdón ¿Cuándo, ¿cuándo nace Radio Red? En el 2015, okay. en agosto okay. eh, En verdad fue como... No sé, fluyó súper bien todo Creo que todo el grupo que el grupo que estábamos haciendo esto juntos Fluíamos tan bien y tra tra Hacemos un trabajo en equipo tan bueno Como cada uno tenía su rol de lo que hacía uh -huh. Y, y era un proyecto en el que se había se estaba hablando ya de que, que se quería hacer una estación de radio online eh, so nos juntamos estuvimos como un mes o sea antes de eso ya había gente leyendo Etienne por ejemplo y Carlitos ya sabían lo que querían pero ellos yeah. fueron como juntando todo como un rompecabezas y entonces se montó y me acuerdo que o sea hacíamos un montón de programas teníamos desde por la mañana hasta por la noche yeah. este o sea había como programación se, se grababa no era live o sea empezamos siempre empezábamos pregrabando los programas seguro eh, so básicamente estuvimos en, en eso como tuvimos como un año dos años ¿verdad? hasta de moverse ahí sí como que activo básicamente estábamos como yo me o sea Estuvimos como dos, yo creo que como un año y medio. Estuvimos activos como el grupo y haciendo todo. Y tú sabes, y moviéndonos, buscando dinero para poder hacer cosas, las marcas y todo ese tipo de cosas. Mm. Eh, hicimos eh, nuestro primer, que queríamos que eh, se llamara, se llama WAVE. Y WAVE okay. era como dentro del proyecto, era como un festival que queríamos empezar haciendo. Entonces, okay. trajimos a Macarroni de Chile y okay. a to Total Freedom. Claro, sí. de New York. New York. Yeah. Él hace como bass music. Yeah, yeah, yeah. Eh, es colaborador de Arca por varios años, sí, creo. Sí, Entonces, eh, la idea de ese festival, pues Carlito fue obviamente como que el que hizo o sea, el acercamiento porque él los conoce a ambos grupos. Uh -huh. eh, y los trajimos a, o sea, a los dos y nuestra idea era como empezar con Macarroni. Eh, lo hicimos en el Club 77 ese, ese show Ajá. y básicamente como alquilamos luces todo y como que transformamos el espacio y se llamaba Wave entonces hicimos visuales hicimos como creamos como era como que la idea era cambiar el espacio y que se sienta otro tipo de, de ambiente uh -huh. en el club eh, so la idea era que primero era macarroni y entonces lo pusimos todo azul y después cambiaba como el after party que empezaba total freedom con la luz roja okay. <ríe> y era Danny Overlord tocando y después él okay. o sea como, como que cambió un poco el vibe totalmente pero eso es lo que queríamos como eh, y pues ese fue el primero y único que hicimos por ahora y así como que el proyecto ha ido yo le digo como un no sé como un roller coaster tú sabes sí. el proyecto de momento ha estado súper activo de momento pues cae pero siempre de alguna forma está activo simplemente claro. es que pues nos está produciendo los mismos programas y la cantidad eh, pues así como cada cual también se movió a su lado y yo me quedé bastante como yo me fui a Barcelona 
por tres meses uh -huh. y estando allí dije como ten, yo tengo esta herramienta, esta plataforma para yo poder hacer lo que yo quiera aquí. So, me metí en el aniversario de Canadá y, y entrevistamos a Hidrogenense, wow. a... Amigos del show. Super, ¿cómo es este? Super... Super. Super. Ah, que en ese tiempo eran Pegasus todavía, creo. Sí, que era una pareja, ¿verdad? Ajá. Sí. Uh -huh. Yo estoy un pedo que estaba como bien pegada. So, yo estaba como por ahí, ¿sabes? En el hostel, como que, ay, esta gente va a estar aquí, vamos a escribirle. Entonces tenía otra amiga boricua. Ajá. So, yo no soy muy buena en entrevistar, pero soy muy buena como, quiero hacer esto, yeah. hazlo tú, yo lo grabo, yo hago la parte técnica. Sure. Pero haz la entrevista tú. So, fue así, y en verdad yo no me podía creer, ¿sabes? Yo dije, estoy en Barcelona, eh, viendo un party de Canadá que en ese momento yo lo había descubierto. O sea, yo creo que todo el mundo lo estaba como descubriendo, ¿sabes lo de Canadá? Claro. Ok. Pues, exacto, como que estábamos todos, yo creo que descubriendo esta gente, esta yo casa productor. <risas> pues creo que era como un momento que salía el wincho uh -huh. y todo el mundo estaba como, ¿qué es esto? ¿Qué estos videos? Estaban como, pienso, muy adelantados como que lo que estaban haciendo. Eh, so, fue nítido como estar ahí, ver el crew, conocer todo eso, conocí como que el corillo de los poncets. O sea, estuvimos como ahí, como bien, bien cerca a todas esas cosas. Jangué uh -huh. con el wincho, como que fuimos a comer a un lugar dominicano. O sea, ese tipo de cosas como que me encantaba y yo lo hacía todo con la herramienta del proyecto, ¿entiendes? Como que mira, tengo una estación de radio en Puerto Rico, eh, ¿quieres hacer un playlist? <risa> y lo montaba yo mismo en GarageBand, ¿sabes? Como, yeah. como y me, tú sabes, inventando. Como hacemos songs. <risa> sí, con las herramientas que uno tiene. Hello. Yo me sentaba en el café con la laptop, y la gente me mandaba sus canciones, yo bajaba las canciones. Todo ese tipo de cosas, como dije. So, básicamente, como que yo me quedé bastante en el proyecto metida porque siempre veía Radio Red como, esto es una plataforma que me puedo mover, ¿sabes? Claro. Como... Este, y así, por ejemplo, estuve en Miami, un Miami Art Basel, y nosotros somos amigos de Lado Negro, de Robert. Of so, allí estuvo Robert, y como que gracias al proyecto ya lo conocíamos, fue bonito. Y yo entregaba tarjetitas de Radio Red con mi nombre, como que yo estaba en el todo, en el, tú sabes, el papel, como que. <risa> pero siempre, lo, o sea, digo esto porque siempre he visto el proyecto como una plataforma para yo poder moverme y decir como que... Yo tengo esto, quiero hacer esto y, y quisiera como que pues que colabores o sabes como y creo que así lo he hecho como con muchas cosas. Eh, son nada, yo me regreso de Barcelona y ahí comenzamos eh, como a la, como a par de meses abrimos el coffee shop que era en la Avenida Fernández Junco, aquí mismo cerca. Okay. Eh, mi, o sea, mi socio Etienne Cardona Que también él comenzó el proyecto Pues nos quedamos él y yo Como full metiéndole a Como revivir el proyecto de otra vez Como activarlo uh -huh. eh, Él tiene Como su familia tiene Como un, eh, una compañía de café eh, Hacienda San Pedro Que ha sido como uno de los auspiciadores no, Bien importante para nosotros Seguro. Eh, Él hacía campeón Que era un cold brew con el café De, de Hacienda San Pedro y pues decidimos como que, mira, vamos a montar un café, eh, una tienda de discos y la estación de radio. Le sacamos chavo con el café y podemos seguir corriendo Radio Red. So, básicamente eso fue lo que hicimos, como que vamos a montar este coffee shop, del coffee shop le sacamos chavo yeah. y así yo puedo seguir haciendo cosas con el proyecto. So, básicamente como que, eh, bien, yo no bebo café. So, él me enseñó, <risa> él es, ahí fue que comenzó. <risa> Ahí fue nuestro love story. O sea, este, yo creo que Carlos probó todo mi café. Okay. Porque, pues, nada, básicamente mi socio me dice como que, mira, yo voy a estar tres meses aquí y yo me voy. 
<ríe> porque tenía que ser su cosa, ¿sabes? No, no, como, no, no. So, fue como retante, pero a la vez yo sentía como que, bueno, otra cosa más que tengo que aprender, ¿sabes? Como... Eh, sí. So, pues hacía café. Yeah. No hacía dibujitos con espuma. <risa> ok. Pero hacía café y fue bien bonito porque ahí eh, empezaba a entrar clientes. De eso, pues, a través del café entraba otro tipo de persona. Que eso siempre ha sido nuestro. Como nosotros, Radio Red, siempre pensamos en como no solamente coger la gente de la escena, sino como abrir a que todo tipo de persona puede saber del proyecto, escucharnos y eso. Me, me interesa, you know, no, no quiero que esta primera sección se nos vaya demasiado larga, porque pero lo que dices de Radio Red uh, me hizo me llamó mucho la atención al comienzo, de que pues básicamente es un proyecto para exponer lo que hay aquí, lo cual sí. en Latinoamérica en general es bastante difícil, es una lucha muy sí. luchada. Eh, como quien dice, porque pues se quiere, todo el mundo se quiere ir, pues los medios quieren, necesitan irse por lo que le, pues, les genera ingresos. Um, entonces, no todo el mundo se, se enfoca en escenas locales. Sí. También, eh, dependiendo de donde estés, hay cierto desprecio hacia lo local. Um, eh, eh, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero antes de eso, eh, Carlos, me gustaría eh, que nos cuentes un poquito acerca de lo que tú haces um, y también que pues, nos cuentes acerca de la canción de, de Dávila 666 con las que abrimos el show. Bueno, antes de, antes de hablar de lo que yo hago, Ajá. voy a explicarte un poco, conectándolo con lo de, Por favor, lo sí. de Radio Red. Sí. Y es hablando un poco del contexto okay. de, de donde aparece Radio Red. Porque cuando aparece Radio Red, es un momento que la escena está como que bien, bien crecida, está bien activa. Y están saliendo bandas todas las semanas. Eh, están, la gente misma de las bandas está abriendo lugares, venues. Uh -huh. Ellos mismos tienen tiendas. Se convierte como una escena... Para sí misma, ¿tú sabes lo que digo? Para tienes la gente que Tienes la gente que hace los videos. Literal, una tienes, comunidad. O sea, yeah. tienes to, todo. Y tiene también, yo no, sé, o sea, yo no sé en otras escenas, pero pienso que tal vez tiene que ver un poco de que es una isla. Ajá. Así que empieza a convertirse en una cosa de, como un círculo. Uh -huh. Como que el público, pues, es el mismo, pero el público tiene sus bandas, tiene sus estudios, tiene sus tiendas, tiene sus lugares de comida. Yep. Eh, también hay, hay 20.000 otras cosas que pasan empieza a pasar viene la fiebre de las bicicletas este y todas esas actividades que, que tal vez es como que empezó tal vez a finales de los 2000 tal vez de los 2000 se empezó a activar mucho pero como después del 2010 ahí fue que de verdad se puso bien dura la cosa okay. tenía sus propios festivales la gente empezó a hacer festivales independientes completamente estaba sí. el, el Bronson Fest Okay. Este vino también Slovenly hizo un festival aquí okay. hizo dos veces el de Bocha Rico. Okay, okay. Que uh -huh. eso ahí, ahí, ahí además de tocar todas las bandas buenas de aquí. Slovenly es el que es esta disquera sacó cosas de vigilantes. Sí, 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 sí. Pues ellos vino este Personal and the Pizzas. Okay. Este ha venido Jacuzzi Boys. Es que se convierte. Eh, esta cosa que pasó con las bandas que empezaron a viajar fuera hizo que empezaran a venir bandas aquí ah, okay. en ese momento y okay. entonces, básicamente mucho de la escena esa del garage eh, sí. Black claro. Leaves Jacuzzi Boys Personal and the Pizzas The Spits vinieron okay, okay. y fue todo eso, eso, eso Radio Red eh, salió como que en ese momento además okay. de además de y me imagino yo pero, porque yo llego de la parte esta más de de bandas pero también hay una parte bien fuerte de lo urbano también a ese mismo momento sí, como que creciendo y subiendo o sea que, que Radio Red yo me imagino que es la mezcla de esas dos cosas claro 
Y pues yo lo que hago es observar esto. Okay, okay, okay. Yeah, that's fair. Uh, same, relatable. Uh -huh. Eso es lo que yo hago. Y de vez en cuando, pues documento un poco y lo grabo. Y estoy haciendo eso, pues desde el 2003 con, con las escenas de. Con, con cierta parte de, de la escena, porque la escena es demasiado grande. Como que yeah. es un grupo y a través de ese grupo, pues tratar de ver lo que pasa alrededor. Eso conecta bastante con la ciudad. Sí, sí, sí. La ciudad, la ciudad para ver. Y cuando salió, sobre todo, es como un retrato yeah. de las personas que no, no quieren estar tal vez en su casa metidos todos los días de la semana y quieren estar jangueando toda la noche. Que tal vez, o sea, el, el, local sal, el local salió después de eso, pero parece el local parece una representación yeah. de esa canción cualquier día de la semana. <risa> todo el mundo me ha dicho así que tienes que ir al local y que la la la. Y pues sí, um, pues tal vez logré algo, pero no, no, no lo voy a ver en un show. Pero ya veremos, queridos escuchas. Um, a ver, ¿por qué lado nos vamos a ir acá? Eh, ¿Sabes qué? Pongamos un par de leyendas. Este, primero vamos a escuchar una canción de Super Aquello que se llama Sticky. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de los super bebés? Wow. Pues mira la primera. Yo creo que muchos nos hemos criado <risa> básicamente escuchando Super Aquello. Este, por ejemplo, yo en la high school, yo iba a los conciertos a verlo. Ok. Y para mí era súper especial siempre verlo, este la banda, en esa banda está Eduardo Alegría, Francis... La voz. Ajá, Francis y la voz, eh, ¿cómo es que se llama? Patricia. Patricia, mm. Patricia. Este, nada, pa, a mí me marcó, o sea, yo escucho súper que donde sea y me da como una nostalgia, una cosa, yeah, como... Yeah, yeah. Oh, este, no sé, me senté como cada vez que lo escuchaba, lo escucho todavía, es como una cosa de nostalgia, pero de buena forma. ¿sabes? Necesito, es, es de esas bandas que necesito darme la tarea, de que he escuchado ciertas canciones, pues como que I don't quite get la, la, la obsesión. Y que estaban súper adelantados. Es que claro. También es exacto, es el, es el momento para mm. nosotros también cuando salió esa música, en ese momento. Sí. Sí, porque creo que también son un producto de... Pues no había tanto queerness, como quien dice, en sí. ese momento. Y era como algo muy chocante. Sí. Like, pero necesito darme la tarea. De, de sí. sentarme ahí una tarde y escuchar y, y escuchar. Yo deberías buscar eh, los demos. Los okay. demos están está online, los demos. Ok, ok. Y, y los demos es... Yo te diría que la primera... La, lo primero que... ¿sabes? Por ejemplo, yo, yo voy a superar aquello un día. Y el día después yo estaba investigando... <risa> Cómo conseguir la música. los demos eso okay. Y a la semana ya yo tenía el cassette con los demos. Y esos demos, como que tal vez es la manera correcta de entrarle. Porque después, en realidad, pues hay, hay muchas de las canciones que vas a oír después en esos demos. Pero ahí, ahí tal vez escuchas lo que nosotros escuchamos uh -huh. cuando los vimos por primera vez, antes de que tal vez pasaran por el proceso de pues, vamos a grabar un disco y tal vez Ajá. se convierte en una cosa más de estudio. Pero, pero en esos demos se, se captura yo creo que bien lo que tú sentías cuando... Cuando veías esos primeros shows. Y yo veía... O sea, ellos eran también una banda que hacían algo que no hacen aquí tanto. Es que son residencias. Ok. O sea que... Yo no me acuerdo qué día de la semana era. Pero ellos tocaban todos los días. En... En, en una de las barras de Fofito. Eh... La pregunta. La pregunta. La pregunta. Café Seda? No. Yo, es que yo, yo siempre confundo... Sí, es que no sabemos si en qué momento... <risa> pero en el mismo... Yo creo que la pregunta vino primero, después vino Café Ajá, y Cede, después vino la respuesta, pero a veces yo lo confundo porque la, me hace sentido que la respuesta viniera después de la pregunta, entonces Café Seda siempre, siempre... Sí, Café Seda como... se quedó, Café Seda estuvo todavía ahí. O sea, que es como que... Y pero... después Café Seda cerró y fue Valdechú. <risa> Entre juventud, drogas y rock and roll. Este, bueno, pues escuchemos de eso ahora, de nuevo esta canción se llama Sticky, es de Super Aquello, uh, y ya volvemos más de, pues, documenting a scene. <laughs> no! 
impregnado en mi memoria y me eleva a lo glorioso. La materia que me explica se transforma por tus dioses en orgasmos cansarosos, vibran cuerpos aún gozosos. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Manjar de los Dioses De no, más íconos eh, Y bueno, esta canción se llama Manjar Místico eh, Shout out a, Fafo, a Fofé uh, ¿qué, ¿Qué nos pueden contar acerca de, de, de esta banda, de esta canción? Mira, Manjar de los Dioses para mí Salió en el momento que, que tuvimos suerte De cierta manera que se puso de moda Empezaron a mercadear el rock latino Ajá. El, el pop rock latino y pues eso fue un poco, pues fue una cosa de, de branding, pero por, por eso pasar, pues empezaron tal vez a darle apoyo a más bandas locales. Okay. Y de esas bandas, pues una de, la, de las que salió más a relucir fue Manjar de los Dioses. Y esa canción Manjar Místico fue como que la primera vez que yo escuché una banda de aquí que tocó una canción como la música que que a mí me gustaba, como que todavía las influencias de The Cure, sure, sure, veías sure. las influencias de New Wave, de verdad, y de, y de verdad de una manera... De una manera que funcionara la canción. Mm. Porque hay, hay muchos intentos, quizás antes, de cosas que había escuchado y tal vez, ok. Pero, Pero una canción de verdad, bien. esa canción para mí es una canción New Wave increíble. Okay. 
en comparación a cualquier canción de New Wave. No, sí, sí. no una canción de Puerto Rico, una canción de New Wave. No de, no de New Wave en español, exacto, de New Wave. Exacto, sí. Totalmente. Exacto. Pues eh, quiero hablar un poquito acerca de... Um, un poco de la, la, la identidad visual de, de la escena. Obviamente hay de todo. Hay, uh, hay, hay arte muy... Um, hay arte digital, hay arte como muy ya artesanal, muy, muy hecho a mano, muy handcrafted. Um, porque, pues, de nuevo, estábamos hablando de... Eh, antes de que regresáramos de que Payola, pues, eh, tú dirigiste el video de um, eh, uh, Toca Madera, de los Walters. Y, pues, obviamente, Carlos, tú has dirigido aparentemente un montón de videos. Uh, hablemos acerca de, del music video y, de nuevo, de las estéticas que se van incorporando uh, en la escena independiente de, 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 de Puerto Rico. Yo, yo creo, por ejemplo, en, en, yo, para mí, es eh, una cosa bien... DIY. Mm. DIY en, en, ¿sabes? en ejecución, pero inspirado en conocer de las bandas y, y mucho también de conocer de otras. Yo le he oído mucho siempre de las historias de las bandas y, y el DIY es algo que para mí siempre ha sido como no solamente como, como, como hacerlo, sino el, el resultado. O sea, la estética yeah. es, es DIY en el trabajo en el trabajo de nosotros que somos de control. Nos okay. llamamos de control, que es Alfredo Castellanos y Miguel Aguayo y yo. Y... Yo diría que esa es mi estética. Ahora, en Puerto Rico hay un montón de gente haciendo videos. Y sí, yo te diría todo. que todo el sí. mundo tiene su... O sea, lo, lo de nosotros yo creo que es un poco antiestética. Okay. Right. Pero, pero, pero... Bueno, no, es que, es, es que la antiestética es una estética. Okay. No, hablemos de, de, alguno de, de, de lo, al, algunos de los trabajos que ha, en los que han metido mano. Eh, pues empecemos acá con Toca Madera. Eh, pues mira, pues ese video fue mi primer video que dirigí en el 2013, tenía 23 añitos. <ríe> eh, pues yo había comenzado a tomar fotos y así, siempre he estado bien como que activa con lo audiovisual y siempre me encantaba como que, nada, como tirarme fotos o tirar fotos. O, fui como que experimentando eso, pero sí siempre había querido hacer un video de música. So, estoy escuchando la canción y de momento digo como que... Creo que estoy ready, como que yo creo que este es el video que quiero hacer. Okay. Y fue súper nítido porque rápido como que Luis y yo conectamos, como él, 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 venía, él vivía en Barcelona para ese tiempo y los videos antes de Toca Madera eh, eran como que Luis haciéndolos en Barcelona, cierto, allí. Cierto. Uh -huh. eh, so, era creo que el sí, yo creo que fue el primer video de él regresando a Puerto Rico y entonces fue como que perfect timing, como que yo creo que el disco había salido ya también reciente y la gente estaba como empezando a escucharlo. Eh, so, entre las herramientas que él tenía y yo tenía, juntamos como que todo, o sea, si estuvimos como que, como queremos el video, como entre los dos, como buscando, pues, qué es lo que iba a estar pasando en el video, eh, como conceptualizándolo, este... So, nada, hicimos una fiesta, por ejemplo, hicimos un party para regalar dinero. Yeah. Y con eso, pues, pusimos al club, le damos gasolina, cocinábamos. Alguien de los extras fue el que cocinó la comida. <risa> Era como amigos y fans, gente que estaba empezando, o sea, que, que escuchaban los Walters y decían como, yo quiero trabajar. Y nosotros poníamos un, como que para eso Facebook, Instagram no estaba, no, yo no creo todavía que estaba, no sé, pero Facebook era como mi herramienta full. Yeah. So, hacíamos eventos, hacíamos una página eh, como private para el crew ahí, como nos reuníamos y poníamos como, mira, estamos buscando gente. So, la gente nos escribía como, yo quiero salir. So, fue bien nítido como que hacer eso. Eh, y nos fuimos para Joyuda a filmarlo este eso es al lado de Cabo Rojo ¿verdad? Oh, ¿verdad? Okay. sí sí 
este, pues fuimos para allá porque Luis tenía una casa de playa, o so allí mismo fue como que la piscina, esto, este, con el carro sacábamos un inverter y conectábamos las luces, o con las luces del carro, tú sabes, como inventando, inventando con lo que teníamos. Y también mucha gente que tiene en casa productoras nos prestaron un rolling, como que okay. nos prestaron equipo, ¿sabes? Como que yo iba, mira, estoy haciendo esto, ok, dale, te Le presto. Mano. Sí, como que íbamos tocando puertas, mira. Nos prestaron equipo. Eh, hermano, eh, este nene, ay, Dios mío, creo que es siete, el, el hermano de Ariel, Ariel Anexi. Él es sobre, ¿cómo es que se llama su casa productora, Ariel Anexi? Nada, Ariel Anexi nos prestó el equipo, o sea, Shout me acuerdo, porque Ariel Anexi era mi fotógrafo, o sea, mi maestro de fotografía cuando yo cogí clases de fotografía a los 15 años. Okay. So, me acordé de él y como que le escribí, so, super cool, nos prestó equipo, nos metimos en una finca, y nos vi una finca, yo dejé un papelito, nos llamaron, la dueña estaba en China, no sé qué, eso, no, el asistente nos llamó y el día que firmamos nos sacaron un carrito de go, como un carrito de golf, nos montaron en la troca, nos llevaron con las vacas que ahí donde salen. So, todas estas cosas era como que yo yéndome por ahí con Luis y con, y con Ferly, que también en el prepo, que nos fuimos por ahí al scout. Yeah. So, esas cosas como que me, me, me pompeaban, como me daban un poco de adrenalina, como que... Quiero seguir y como que... I don't know what's happening, pero vamos a llegar a algún lugar. Ajá, este, eso súper chévere, como yeah. nada. Eh, y pues de ahí em, empecé a hacer party. Okay. Eh, junto con Luis también, porque yo empecé a trabajar full con los Walters. So nosotros montamos como una casa productora que se llama Lado Oscuro. Ah, he oído de Lado Oscuro. Sí. Ajá. Y ahí empezamos a hacer los parties, como que el pari 1, el pari 2, el pari te quiere, que era el pari de San Valentín. Okay. Eh, hicimos el party de Buscabulla Los Walters En la respuesta al Día de Reyes Que eso fue wow, ese, ese party estuvo cabrón O sea, la fila, la gente se quedó afuera Fue muy lindo como que La energía Ese día yo fui al monte a buscar Palmas y cosas para la, escenar, para la escenografía <risa> okay. Porque siempre pues Como que A mí me importa mucho Como ambiental pues el, ajá, el diseño de producción parece que es me algo gusta. muy importante Sí, lo que es la iluminación y, y si hay una escena o sea, Si tengo una tarima y puedo hacer algo Montar y buscar amigos Que sé que le meten a, No sé, a que les gusta A Bellas Artes y eso Y yo voy, mira, quiero hacer esto, ayúdame So, básicamente eso. No podemos dejar de lado, Carlos, algunas de las cosas que tú has filmado. Eh, o sea, porque pues estaba pues, hace ratito con Pepper Kilo y estaba así que, ay, vas, vas con ellos. Pregúntale acerca de los videos de, de Fuete Billete. Yo, ¿qué? So, um, I mean, Fuete Billete, entre muchos más, pero hablemos un poquito acerca de esos primeros videos de Fuete. De, uh, bueno, es, ok. Pues, ese, o, en, o en los que tú has trabajado. Sí, sí, sí. El primer video de Fuerte que fue... Bien guillado. Bien guillado. Ajá. Pues, no, no, a diferencia de, por ejemplo, de hacer una fiesta para... Para, para conseguir fondos, eso, con la gente que yo trabajo, eso no es... <risa> no. No, porque eso, eso conlleva... O sea, la estética antiestética es legit, legit. Sí. <risa> eso conlleva que, que ellos, y se pongan de acuerdo entre ellos... Y nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos algo. Y es como que para nosotros es... Va, mejor vamos a filmarlo. Okay. <risa> Básicamente. Y pues es... Siempre, siempre es equipo prestado. Todo lo que yo... yo lo que, ahí estaba con Pablo Espada. Que éramos puro vicio en ese momento. Que es otra cosa que aprendí de las bandas. Okay. Cuando ya, tienes, ya se acaba el grupo, pues formas otro grupo. Sure. Yeah. <risa> pues, siempre. Esta vez era su cámara. Y... Y sí, dijimos, vamos a hacer esto. Nos reunimos. 
Yo te diría que todo lo que es marihuana es real en el video. Sure. <risa> todo sure. lo demás no, todo lo demás es... El dinero es falso. Okay. El perico es falso. El dinero es adictivo, es un juqueo. <risa> um, eh, ¿algún, ¿Qué otros artistas uh, con quién has, más has trabajado? Eh, Davila 666, Polvo. Okay. Eh, Ardilla, Los Vigilantes. Cool. Reanimadores. Wow, o sea, so really the punk bueno, kids. Sí, eh, Pepinillo. Oh, claro. Sí, pero sí, pero un grupo de un grupo de porque sabes lo que digo, hay hay otros hay diferentes círculos. círculos. Yeah. Y, y yo te diría que cada círculo pues tiene sus diferentes personas que les hacen videos y personas que les hacen arte sí. y todo el mundo se mezcla. So, me interesa también entonces abarcar un poco de tu trabajo documentando, o sea, porque estoy usando, es la palabra, I guess, un poco general que estoy usando acá como para hablar un poco de la radio, hablar de los videos, pero también acerca de tu trabajo como, pues, como fotógrafo, como eh, a cierto nivel documentales, cuéntanos acerca de este trabajo de documentación que pues, haces. La, la documentación empezó con específicamente, así directamente, ya, ya, yo, ya lo hacía tal vez antes, eh, grabando cosas de mis amistades, cosas que me parecen interesantes. Siempre son amigos que son artistas. Mm. Eh, y Carlitos me dice un día para, para ir a la... para ver si quiero ir a documentar la, la primera gira de Dávila. Sure. Así que conseguí cámara prestada. Tuve que pagar 100 dólares, que es lo que faltaba para un pasaje. Okay. Y dije, dale, vamos. Let's go. Eso fue bien cómico. Ese, ese viaje, eso fue increíble. Cuéntalos, cuéntalos, eso, saca o sea, el chisme. Literalmente, ¿sabes? Desde esa vez, desde esa vez cada vez que yo aterrizo con, he aterrizado con ellos en un lugar, digo, que yo hago aquí? <risa> <risa> y cinco minutos, cinco minutos después, ya yo sé por qué estoy ahí. Yeah. Y, y en este caso, la primera vez fue que llegamos y todo el mundo súper emocionado y la primera gira que era por el, por como de Tijuana a Seattle, subiendo de Tijuana a Seattle. Okay. Y llegamos y obvio... Por, de la misma manera y por la misma razón que no nos vamos a organizar para hacer un show para conseguir chavos, pues ninguno de nosotros tiene la capacidad de que nos den un carro alquilado o porque es mal crédito o porque vivimos desconectados del, del mundo y nadie tiene tarjeta de crédito. Eso fue lo primero. Y ahí, ahí yo digo, pues es por eso que yo estoy aquí, para ver esto, para ver esto pasar y que haya un testigo de que todo esto es, todas estas cosas es verdad. Y... y o sea, se, se, fue increíble ese, ese primer viaje. Es una, entonces, no es, es completamente durmiendo en piso, uh -huh. durmiendo donde puedas, durmiendo cuando puedas. Yep. Tour life. Sí. Entonces, todo esto de cómo se convierte en algo más, cómo trasciende de, ok, estoy on the, on the road a que son documentales, son exhibiciones de fotos, son portadas, o que, 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 bueno. ¿en qué se ha convertido? En, eh, se ha convertido en, en carátulas de discos okay. se ha convertido en, en videos de música que se han hecho con esa documentación y que okay. y se ha convertido en lo que es un proyecto que se llama Nadie Sabe de Nosotros uh -huh. y, y empezó con Dávila pero de la misma manera que fui viendo Dávila me di cuenta que las bandas son inestables entonces me pongo a buscar por otra, qué otra historia puede ser que no sea solamente Dávila entonces empiezo a buscar la gente que está alrededor de Dávila las bandas que están alrededor de Dávila yeah. los oh, estudios wow. lugares claro eh, y se va convirtiendo en una historia más de, de una escena o de una gente dentro de una escena porque es como que hay, la escena tiene tantos y tantos grupos diferentes de grupos que tienen grupos 
Yep. <risa> He estado diciendo acá, hay 20, en esta isla hay 20 músicos y mil bandas. O sea, es como que todo el mundo tiene 10 bandas. Es como un poco in intenso la cosa. Como los DJs y productores tienen como 20 nombres diferentes. No, no. Y, y todo esto parece estar pasando. Y en general en Puerto Rico nadie parece estar enterándose yeah. de que esto está, está pasando. Un poco como lo de Radio Red. Radio Red, ¿sabes? Lo, lo, lo conoce un grupo de personas, pero... Puerto Rico como tal, yo, es, una, es una sociedad bien top 40. Yeah. Es todo como que lo que esté de moda en la televisión. Me gustaría, antes de, de hacer ya una transición musical, que nos hables un poco acerca de este documental, de, de, no, de, de nadie sabe que estamos aquí, nadie sabe nadie quiénes, sabe somos, nosotros. quiénes <risa> somos, de nosotros. No. Sorry, ha sido un día largo, queridos, escuchas. Eh, pero ajá, nadie sabe quiénes somos. Entonces, nadie eh, sabe de nosotros. De nosotros, fuck me, come on. Eh, sorry, por eso es que uno apunta. Um, pero ajá, entonces háblanos acerca de este documental O sea, porque al momento no está terminado No ha salido, whatever, whatever estamos, estamos haciendo entrevistas okay. Como que para conectarlo. para conectarlo todo Yo diría que la, la pandemia fue como que ya finalmente decir Tú sabes que esto es perfecto para, Perfecto stop Porque Todo el mundo está en casa Inmediatamente, inmediatamente convirtió toda esa historia En el pasado real No, yeah. en, no en el pasado como que no, no. De verdad ahora paró todo y, y lo que viene después pues ya es, empieza otra cosa y me pareció yeah. como un buen cierre de, del ciclo de documentación yeah, yeah, buenísimo eh, y nadie sabe de nosotros porque pues por lo que te decía nadie en Puerto Rico de verdad nadie sabe qué se está pasando pero de pronto Dávila sale una foto de Dávila en Spin Ajá. en Time en Time Magazine Online sale diciendo que es uno de los 10 shows más importantes de Southwest shows Tocan festivales. En Seattle, ¿cómo es que se llama el show este de Seattle? Ah, KXP. Tiene un show ahí. Sí, tiene muchos shows en estaciones de radio. De Van live. a Europa. Uh -huh. Te en todo Estados Unidos, toda Europa. Y mucha, y yo me he topado con amigos como que, ah, y todo que viven afuera. Y saben de Dávila, ya han estado en el show. Claro, no, Dávila es huge, sí. o sea, afuera de esta isla. Y de hecho, ahora en el último show que hicieron, eh, yo vi mucha gente como de afuera que, o sea, ya que vinieron a, sí. a verlo. Sí, todo el mundo me dijo que ese fue el show del regreso de la pandemia y que, uff. Y um, se acabó de nuevo después. Yeah. Shout out al apocalipsis. Este, sí. Hagamos una transición musical, escuchemos una canción de Jazz Bandana que se llama Bandana. Eh, y pues eh, vamos a escuchar un poquito de trap Y Jazz Bandana está como al comienzo De lo que es el trap en, en, en Puerto Rico sí. Y tal vez en toda Latinoamérica uh, Y vamos a volver con algo más nuevo Más, you know, como la primera ola Y ahora la, la, la nueva ola Háblanos acerca de Jazz Bandana, eh, Payola Pues Jazz Bandana Para mí siempre ha estado como Súper activo, igual que cuando comenzó Yo creo que fue Te Billete Eh... Él ha estado con Radio Red mucho, siempre lo invitábamos a todo lo que pudiésemos invitarlo, desde entrevistas, live shows allí en el, en el café. Eh, y nada, pienso que para el tiempo cuando él comenzó estaba súper adelantado lo, haciendo lo que estaba haciendo, su performance él solo, creo que él y el DJ, o él está con otra persona también. Pero pienso que estaba súper adelantado para eso. Cuando yo lo descubrí, para mí era como que, porque musicalmente... Estaba súper, súper bien. Sí. Sí. No, cool. Pues escuchamos eso ahora de nosotros. Es Jazz Bandana, la canción es Bandana. Y ya volvemos con más, eh, pues, de Londres. Siempre se combina la camisa 
bitch Jazz bandana es un motherfucking tiki Siempre se combina la camisa con los tiki Todos los días flores como si fuese hippie Ya no tiene Reggie lo que tiene creepy creepy Jazz bandana como si fuese Suzuki Dicen que su estilo a cualquiera deja emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Cotora, la XD, la cara le ojo, pillas lo feo y tú cantas todo. Ando con Crico en Santo y Cadora. 
me lo fumo Y ese perreto yo nunca asumo Me buscan los pollos, flow Sullivan Ando con todo mi hooligan Yo chileta, yo soy Bolivar Sabi, me buscarte la mía Puña de Arambe, puña King Kong Ojito chino, como King Kong Me llego a tu casa, nigga King Kong Duele cartón, como ping pong Me buscan los pollos, flow Sullivan Ando con todo mi hooligan Yo chileta, yo soy Bolivar Sabi, me buscarte la mía Y estamos de vuelta Y la canción que escuchamos ahí es de Gaby Chuleta Se llama Sullivan Y esto es featuring Daniel uh, Que pues ya pasaron por este micrófono Los dos juntos, actually Lo cual, uh, eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de Gaby Chuleta? Porque, no, not old school Pero la, la primera ola de, de trap boricua y la, y la actual boricua yeah, La nueva yeah. ola que sigue la nueva ola. Fue... Todo, todo lo que yo sé de, 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 me llega a través de Fuete y Carlito. Ah, porque. Yo, yo sé a través de. Yo sé de. Yo sé de Cabichuleta y de. Sí, y de Jazz también. Por y Carlito. por Dani. Porque yeah. Dani es mi socio. Y por también. Base. Y por Base. Y por Base. Ellos lo apoyan súper cabrón. O sea, es como el nene. Yo veo como él es como el nene de ellos. Como que. Como que ellos sabían, este chamaco le mete, vamos para allá, vamos a que hay que hacer, vamos a producirlo. Todo el mundo está hablando de Gaby. Y, y en verdad es que él es así, él está en la suya y su flow me encanta, como que así mismo como estuviste con el frente de Sullivan. O sea, es como que... Hace un buen show, hace un buen show. Sí, la persona más show. chill que he conocido en esta isla. Es sí. Como que, sí, ah, sí. Y <risa> pienso que la propuesta que trayendo ahora como que siento que es un poco refresh, como mm. los videos, los veo ahora como más producidos. Este, todo lo que está tirando lo veo como un poco como fresco, ¿sabes? Sí, me gusta mucho lo que está haciendo y Dani sé que está ahí también metiéndole full con él. Ahora nosotros vamos a hacer el release del disco en pública el 2 de octubre. Ok, no, pues genial. Um, y bueno, pues estamos, eh, nos acercamos al final del show, pero todavía <risa> me quedan un par de preguntitas. Um, quiero hablar de medios, eh, Radio Red, you know, de no, para mí es de... Pues de los referentes de los medios para la música independiente acá en Puerto Rico. De no, como mencioné al comienzo, esto puede ser un mercado muy frustrante, un trabajo muy frustrante, sí. porque pues estás comiendo mucha mierda y muchas veces para nada. O sí. sea, o oh, no para nada, pero pues como que no. Sí. Es, 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 es como llevar una mochila. ¿Cómo ves la relación de los medios acá en Puerto Rico con, eh, pues con los artistas locales? Porque sé que hay mucho diálogo, por ejemplo, con medios externos, you know, al Puerto Rico ser, tener esta relación con USA mm. y la diáspora y todo, mm. la, la, la. O sea, pues muchas veces pues hay cobertura en USA, pero me pregunto en Puerto Rico. Yo, yo te diría que aquí, aquí no, sé, no sé, en otros lugares, pero aquí todo es lo que esté de moda en el momento. Sí. Sure. Así que es un súper buen momento para los artistas de trap. sí. Pero sí, sí. antes de eso, pues, había una fiebre que era la música electrónica. Y antes sí, de eso sí. era el reggae y todo era eso. Mm. 
Y una vez porque era el merengue. Okay. Okay, okay, okay. O sea, sí. que para los artistas pues urbanos, pues yo te diría que es un momento que le están dando más atención. Sí. El, el rock and roll es como un zombie. Mm. Okay. Sí. Porque se niega, se, se, niega, se niega a morir, no para. Pero, sí. pero la atención como que no... Hay algunos artistas quizás que reciben más atención, pero no, no tanto. No claro. hay... Este... Sí, yo creo que... O sea... Aquí, para aquí, para los medios, el rock and roll es, es Draco. <risa> Draco uh, okay. Tiene algunas canciones. Draco tiene canciones buenas. Sí, pero, sí, pero, sí. Pero, yeah, pero no pero, es necesariamente pero, lo más nuevo no, o vigente. Pero eso sí. lo, que quiero decir, lo que quiero decir es exacto. No es, no es típico de cualquier artista. Pero, pero si tú aquí, por ejemplo, hicieron unos shows en Bellas Artes para el regreso. Y el regreso de Bellas ah, Artes ajá. fue Viva Nativa, la, eh, la Secta, la Guayaba. Okay. Que esos son grupos que cuando yo tenía como que, que, 15 como que, años. Que, que está bien, yeah. pero es obvio. Es como que, ah, sí, ok, eso es lo que van a hacer. De, de, yo me acuerdo que y todavía, lo, ahora lo, lo veo con ese comeback, pero siempre como que los line-up así de música, de cuando hacen conciertos, siempre yeah. son los mismos. como Pero entonces yo creo que la necesidad de eso, pues nosotros decimos, pues vamos a montar un par y vamos a hacer esto, nos movemos, ¿entiendes? Como que... Eh, y Pero sí, hay mucha gente de la escena que, que, bueno, que han salido en un montón de lugares, que han hecho puentes con otra gente, que han tocado de momento, muchos músicos, por ejemplo, tocan con Ile y uh -huh. viajan con ella, eh, con Andrea, ¿sabes? Hay un montón de artistas que están como que saliendo y creo que como tú dijiste, o sea, es como... Aquí hay muchos músicos con muchas bandas, pero también muchos músicos que están con, con otros artistas. Claro, no, claro, claro. Este, pero siento que para, para los medios a mí me pasa un poco que cada vez que hay un video ¿no? de música y, y como que quisiera poder como mandar el press, el comunicado de prensa a un montón de gente de aquí y que sea fácil conseguir ese spot, pero no. Es bien difícil, ¿sabes? Como... Eh, como que no, no, es raro, es rarito. Más allá, <risa> no de, más allá de Radio Red y obviamente Songmes, um, ¿qué hay blogs acá, una estación de radio? ¿Qué, qué son medios? Bueno, está Osi, este, el cuadrado gris. gris. Okay. Eh, Osi está en Barrio Obrero, ¿verdad? Él está en Barrio Obrero, a la, por, por Sullivan. Él, okay. él coge una, casi, una casita. Y esa casita eh, bella, él compró esa casa con su compañera y tienen abajo una galería que se llama El Cuadrado Gris. Okay. Y en esa galería, por ejemplo, se han hecho un montón de parties y exposiciones. Y entonces Ozzy eh, tiene su programa de radio. Bueno, es, es más como live stream. Okay. Por Facebook y eso, ¿verdad? Como... Eh, y él pues estaba haciendo entrevistas, trayendo bandas allí, haciendo todo, bastante activo durante la pandemia, que estaba to estamos todos como haciendo live por todos lados. Yeah. <risa> este, yo creo que eso es lo, lo, en cuestión de medio, es lo más fácil para nosotros, que venimos pues más de lo donde, yeah. eh, las redes, o sea, los lives, eh, Instagram, Facebook, o sea, es más fácil como, como la gente se conecta, como ahora mismo tú, o sea, como que nos conectamos a través de Instagram, sí, como bueno. creo que ahora es más fácil encontrar a alguien en otro país, o si quieres hacer algo, colaborar, escribirle, porque pues ahora tú tienes 
un perfil que te ven y, y pues es más fácil como... Sí, o sea, supongo que me sorprende viniendo de México, por ejemplo. O sea, porque pues me pongo a pensar en blogs de... de blogs, me, a, pienso en Puerto Rico Indie que realmente ya... Puerto o sea, Rico todavía Indy. existe, sí, pero, exacto, like, exacto. Ta, 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 pero viniendo de México, o sea, vas a la UNAM, tiras una piedra y le pegas a cinco muchachitos que tienen blogs. Entonces uh -huh. te quedas, ok. Sí. You know, y en Colombia también va por ahí. En Centroamérica hay mucho. En Estados Unidos, obviamente, sí, hay montones. En Argentina. Pero Entonces, por eso me sorprende como que... Como que, huh, no, no, como que... Una área de blog que hay varios, en varias entrevistas ahí de cuando fue a Barcelona y al principio cuando este Luis y, y Etienne hacían eh, nada, escribían reseñas de cosas, a Etienne le prestaban equipo de sonido bien cabrón de y él lo que hacía era como darle rate, rating a Ajá. las bocinas y hablarle, darle un número. Ah, yo creo que de una al 10 esta bocina es un 9 por esto y es bueno porque se está tocando una base, tú sabes, de sonido, como ah. que, que es tan importante de saber qué debes de comprarte para pa escuchar en tu casa con el sí. tocadisco, ese tipo de cosas. Y, y un recordatorio para los de escuchas, o sea, aquí no somos omnipresentes, you know, like, so, solo porque yo no sepa, porque ustedes tampoco, whatever, no quiere decir que no existan, so, sí. sigan buscando, sigan preguntando, sí, porque sí. siempre hay algo, siempre hay alguien, es cuestión hay, de llegar. Sí, 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 estoy, me la estoy tratando de pensar, no quisiera que aquí se me quede nadie. Eh, si de momento se me acuerda, pues me acuerdo okay. de alguien, te, te digo. No, all good, all good. All good. <risa> eh, quiero preguntarte un poco acerca del estatus de Radio Red hoy día, 2021. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Todavía existe? ¿Todavía está activo? Está activo, pero yo estoy como... Bueno, nosotros estuvimos activos con la, con la programación en, el, en 2020, okay. en diciembre. Yo hice un, como una residencia con Abrams Art Center, okay. que es un espacio cultural en, en Nueva York, eh, junto con Pública. Ellos pues me dieron un grant y yo creé una programación por todo el mes de diciembre. Okay. Eh, además de eso, sa saqué un compilation que yo lo cur que he curado por mí eh, y ahí en ese compilation pues sale eh, Balloon, sale Dani con su proyecto de White 2 Get Obsession... Eh, sale que el Mandurán, sale DJ Florentino, como que yo, como los amigos que tengo que he conocido durante el proyecto, les dije, mira, tengo este proyecto, me encantaría que fueses parte de este compilation que se llama Fiebre de Cabina, mm, volumen 1. Wow. Sí, está en Bandcamp, si lo quieren okay. escuchar, eh, lo pueden buscar como Fiebre de Cabina, volumen 1. Eh, son 20 tracks, ¿verdad? Son 20 y son todos todos los tracks son para ese compilation está Pachimán también hay, primero, okay. hay primeras hay, hay canciones ahí de artistas que es la primera canción que sacan que ah, sacan que ah Bairoa me hizo el intro Charata oh, Bairoa quería ir hasta Ponce solamente para entrevistarlo y janguear con <ríe> sí. él pero no se pudo ir, Luisa, ir a su café Luisa también como que a través del proyecto yo he creado una amistad súper linda con él y él colabora mucho con el proyecto ¿sabes? Uh -huh. siempre está súper pendiente a nosotros él ha tocado él tuvo un programa durante esa residencia yo uh -huh. le dije quiero que hagas mucho siempre he dicho como que Luis Dale encanta en TS Radio y todo eso yo, o sea yo quiero empieza conmigo tú sabes so, fue súper chula como que él le metió hizo como tres este y nada en diciembre pues yo con el grant hice una programación y ahí es donde yo me muevo a pública eh, y estuve un mes allí haciendo programas, eh, pues, eh, tenían sus programas, DJ sets, eh, y la idea era como la gente podía, como por la pandemia, también era bien nítido porque parece una pecera, uh -huh. so, yo ponía la bocina afuera, so, tú podías vernos desde la pantalla, o sea, básicamente uh -huh. para de frente y una pecera, y nosotros estamos adentro tocando. Uh 
Como en New York está The Lot Radio, algo Ajá. así, algo similar. Imagínate. Sí, algo similar. Entonces ponían una bocinita afuera y la persona no tenía que estar como en contacto con nosotros adentro, sino podía escucharnos desde afuera. Seguro. Eh, so, básicamente, como ese fue como un medio comeback, porque nosotros cerramos la tienda en enero. Okay. Eh, aquí pasó un terremoto en enero. ¿2021? Eh, 2020. Okay. So, de ahí, como que ya las cosas también estaban ya un poco lentas en la tienda. Eh, y con la pandemia fue como que, fuck it. <ríe> Voy a cerrar la tienda. Él y yo lo mudamos. Pues yo Es aquí al lado. Lo mudamos caminando todo el equipo para acá. Y estuve en mi casa un tiempo. Que nunca nunca hice nada desde aquí. Pero yo estaba como que voy a hacer Radio Red desde mi casa. Por okay. carajo. Eh, porque fue perfecto. Cabía ahí perfecto. Nunca no había aire. <ríe> Mosquito. Sí, ahí era como el pastrip. Pero nada, o sea... Eh, este proyecto tiene como su alta y baja, ¿sabes? Nosotros como que siempre también nos acomodamos a lo que esté sucediendo en el momento, ¿sabes? Con las herramientas que tenemos, pues le metemos, ¿sabes? Cuando abrimos el coffee shop, nosotros montamos el proyecto, el, el lugar sin luz. Todo ahora montamos y cuando llegó la luz, vimos si funcionaba todo y funcionó. Pues okay. pintábamos durante el día, pero teníamos el espacio. Eso fue cuando tan pronto haya luz, montamos, ya prendemos, estamos ya a, 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 vivo, en vivo. Eso eh, nada, eso básicamente volvimos a activarnos en pública, tuvimos un mes ahí y después eh, Naima y Leslie, que son los que están corriendo el espacio, pues me, me invitan como quédate aquí, ya, ya que estás aquí, este, yo siempre han querido hacer como un cuarto de podcast, o so, básicamente como que me estoy aquí, estoy ahí y lo que he estado haciendo son eventos, porque el espacio, no sé si has estado, no. eh, es un espacio industrial, ¿verdad? Es un espacio grande. So, hemos estado haciendo como live stream a través de Mixcloud, porque me moví a Mixcloud. Mixcloud, después de la pandemia, ahora puedes hacer live stream desde ahí. Okay. A nosotros nos tumbaron todo Facebook por los copyrights de las... Pues nada, mi Facebook se desapareció, el de Radio Seguro, Red. Yeah. Todo mi contenido lo perdí. O sea, yo lo, yo lo tengo, pero mucho lo perdí. Claro. Yo, le, I, let it go. Ya yo como que no me voy a touch a eso, pero nada. Yo estuve preparándome, yo siempre bajando todo para tener el contenido, ¿sabes? Archivando. Eso eh, nada, básicamente me mudo a Mixcloud eh, Me encanta un montón Y Mixcloud está bien pendiente yeah. a todos O sea, una vez nos pusieron como de los mejores shows de la semana Y pusieron uno de los programas eh. Y eso fue bien lindo Y siempre me escriben como, mira, como una propuesta O sea, me gusta porque están bien pendientes A la gente que está empezando a utilizar esa plataforma de ellos nueva Nada, la cosa es que, pues haciendo los eventos Pues yo lo que hago es que es Hago como... El evento es a base de hacer un live stream del evento. Mm. Tipo boiler room, ¿sabes? Como los DJs tocando. Entonces me he movido más un poco como... Bregar con DJs. O no he hecho nada todavía con banda, por ejemplo. Eh, so he estado como en esa. Como que bregando con haciendo eventos, actividades en el espacio. Okay. Bueno, pues ya para irnos despidiendo, me encantaría que le digan a nuestros escuchas dónde pueden seguir todos estos proyectos ya para, pues... You know, algo de no como decía con Radio Red que se sigue moviendo, es algo un sí. poco ambulante uh, y, y de no obviamente Carlos tú que tienes todos estos proyectos eh, de fotografía, diseño film, uh, etcétera etcétera, so, eh, you know, empezamos a, a vendan su chicle <risa> pues ahí me puedes conseguir como Payola Isabel uh -huh. en Instagram y a Radio Red como Radio Red PR okay. eh, también Radio Red tiene una web que es Radio Slash red.com eh, y el Mixcloud de nosotros que es donde tenemos todos los programas y los parties, eh, pues eso se queda en el archivo es mixcloud.com radio red pr 
Genial. Y ahí pueden escuchar los mixtapes que nos han, nos han hecho, los programas viejos, los parties que duran como seis horas. Este, eso, eso básicamente. Genial. ¿Y Carlos? Eh, pues en The Control Video, en Instagram y en YouTube, ahí pueden encontrar pues el trabajo que hemos hecho y por ahí pueden conectarse tal vez con otros trabajos que pueden... O sea, el black hole, pueden irse por un black hole de de diferentes grupos y, y descubrir más cosas. Sí. Genial, genial, genial. Y yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes. Y bueno, pues que mis invitados son Payola Isabel y Carlos Larriu, uh, que de DN, um, y, oh, y, you know, y Radio Red, obviamente. Um, y bueno, pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, You know, Spotify, etcétera. Eh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si gustan mandarnos un correíto, su último lanzamiento o whatever, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí lo recibo todo con mucho, mucho gusto. Um, este, nuestra playlist Bobs, la cual actualizó varias veces por semana, está linkeada también en las notas del show. Y si gustan comprar nuestra merch, pues ahí sí me tiran un DM uh, y con mucho gusto se las manejo. Eh, um, nos que, eh, todo estará linkeado en las notas del show. No se preocupen, queridos escuchas. Ya sé que son muchos arrobas eh, y me queda una última canción en el playlist y me parece una nota bien bonita para cerrar el show uh, esta es una canción de los Ghetto Brothers uh, y se llama Viva Puerto Rico Libre que me pueden contar de esta canción ¿Quién fue, quién fue la que te lo puso a ti? Eh, pues esta canción yo la escuché por primera vez eh, por esta chica que se llama Sonny que es DJ en, de Nueva York creo mm. que es New Yorker Nada, ella vino aquí a tocar, vino así con sus discos, me dijo, ¿puedo tocar aquí? Yo le dije, dale. <risa> Llegó, tocó y cerró con eso y eso a mí me marcó como, me marcó bien cabrón, como que lo escuché y dije, wow, esa canción, de verdad, como, es como cuando escuchas Mercedes Sosa, como que te da como, no sé, es como... So, nada, ya cerró con eso y me pareció súper bonito que ella llegara allí yeah. y cerrara de momento con esta canción. Y siempre agradezco por eso mismo el espacio, ese espacio, porque así conocía siempre entre música nueva, gente nueva. Y pues a mí me recuerda a ese momento donde la escuché por primera vez. Maravilloso. Y es una, es una psicodelia jíbara. Sí, ¿Qué? también. Una psicodelia jíbara de una, de una banda, de una ganga de boricuas en New York a principios de los 70. Shout out sí. Young Lords. <risa> Uh, bueno, pues escuchamos eso ahora y con eso ya nos vamos a despedir, quer queridos escuchas. Eh, yo soy Richard Villegas de estos songs. Muchísimas gracias por escuchar. Uh, esto es. Eh, wow, ¿cómo es que se llama? Ghetto Brothers. <risa> Sorry, uh, eh, día largo. Eh, esto es Ghetto Brothers. La canción es Puerto Rico eh, Libre. Viva Puerto Rico Libre. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Bueno, Show. Amados hermanos, compañeros y compañeras. Ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, vámonos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos que somos boricuas. Ahora sí. Sigue sí, tan bonito. Me encanta la música. La música criolla. Sigues, amados hermanos. Que viva la isla de Puerto Rico en mi corazón. Me siento bien orgulloso, amados hermanas, compañeros y compañeras. Que Puerto Rico es nuestra isla y nunca se olvide de eso, ¿entiendes? 
Imagínate, mira esa música tan bonita. Mira para allá. Música criolla, boricua. Ah, ahora tengo ganas de comerme un plato, un buen plato de arroz y habichuela. Ay, bonito, me encanta la música puertorriqueña. Me encanta. Ahora mismo estoy pensando en esa isla tan bonita. Las palmas de coco, el chunque, ay, la, y el mar. Y las mujeres, ay, Dios, tan bonitas que son esas aquí. Crituras, que el Señor bendiga eso. Ay, le doy gracias, Señor. Le doy gracias que soy puertorriqueño.
Baby.